och välkommen till Vinmonopolets podcast. I dagens episode ska vi ta för oss ett nytt kapitel i eller vi ska ta upp igen Vinmonopolets historia, episode 11 i vår serie om vår historia. I studio sitter Jens Nordal, Anna Stuland, jag heter Anna Engrav. Och vi ska fortsätta lite där vi slapp. Vi var egentligen mitt i uro och eh, kampvilje och Drejk i luften. Ja, konflikt. Konflikt. Mm. Vi har lagt är er det två alltså vi har den ja. den den gamla strejken och så var ja. det då två nya så vi har lagt tre strejker bakom så Ja, det var den första i 78 som vi omtalade grundigt i förra episoden och så var det en ny i 1982 och så var det en liten sån kort strejk tror jag sommaren 1986. Eh, som vi ikke dveler så veldig mye med, for det gjør heller ikke historikerne, og så er det da den store streiken som vi nå går i møte høsten 1986. Mm. Ja, for den handler ikke om lønn, den streiken. Nej. Den handler egentlig om hvordan Vimopole håndterer en, en ansatt, en mann, ja. og da snakker vi da om denne Håkon Høst. Ja, fagforeningschefen, den karismatiske fagforeningslederen Håkon Høst, Eh, som eh, som nok var en ganske kul fyr og sikkert er det fortsatt eh, men som da også greide å erte på seg ledelsen altså noe voldsomt mm. det, det, det skjønner vi jo han var brysom eh, for ledelsen så var han det og så var han sikkert den, den beste lederen du kunne ha sett med fagforeningsøyne mm. eh, men det startet jo da med noe veldig bagatellmessig på lagret eh, eller på produksjonsanlegget for å si det sånn eller ved, han sitter ved en sånn tappmaskin Er nesten, vi skulle nästan lagt ett litet skuespel det annars men det är er <laughs> Ska jag vara formannen ja. den, den introverte sure formannen och så kan du vara Håkon Höst? Ja, nej eller omvänt. <laughs> jag vet inte helt. <laughs> eller vill du vara en av delarna? Nej, 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 kvinnor har er inte tillgång ja. <laughs> nej, men det är er ju i alla fall en sån där en sån eh, stor hall och där är ja. er det en kolonnemaskin som eh, Håkon Høst da skal eh, operere eller på en måte han skal starte, ja. starte den opp men han, ting har liksom stoppet litt opp fordi det har vært noe trøbbel ellers ja. I, I dette systemet. Så det er et maskinelt problem. Ja. Ja. Så det er ikke Håkon Høst som er Nei. flaskehalsen for å bruke et sånt ord. Nei. <laughs> eh, eh, og så kommer da denne kolonneformannen han ja. kommer bort til Håkon Høst og lurer på hvorfor i all verden ikke liksom, ting er satt i gang. Ja. Og da sier eh, nå må du se og starte da, sier han kolonneformannen og da sier Håkon Høst Ikke før du har gått. Ah, det er dårlig stemning her. Er dårlig stemning. Og hvorfor siger Håkon Høst det? Det er, det er, det er for, han er han er lei at den formanden hele tiden kommer og eh, ser han over skuldrene, ikke sant? Ja, ja. Men så sitter nok Håkon Høst, kanskje han sitter akkurat den dagen og læser avisen, for det var noget han blev anklaget for indimellem, at han satt på jobb og læste avis, mens han egentlig blev kørt den maskinen. Så da, da kan jo han der Formannen har sagt noe sånt at, Ja, men du sitter bare her og leser avisen <laughs> Og da er det noen sitater her Fra Håkon Høst Som da kom i den, den rettssaken Som kom i, I etterkant da, Og dette var ting han da fikk lide for At han da Han, fikk, han skulle ikke ha sagt da Men <laughs> Håkon Høst prøver å være litt morsom da, Til denne formannen Og så svarer han tilbake at, Du er en fin formann med grå frakk <laughs> Og så sier han også litt senere Nå skal du få det helvete du ønsker deg ja. og, og grunnen til at vi har disse sitatene Er jo for at da var denne konflikten Den var på en måte Den var rødglødende allerede Så nå drev folk og noterte seg 
eh, ja. ting så att det kunde brukas senare. Ja, det är er helt riktigt och det som var vanligt var ju att detta detta var munhuggeri som var vanligt i vinmonopolet på den tiden. Det var öppenlys krangling. Det som inte var vanligt och det är er helt riktigt som du säger Anders, det er att man noterade den ned. för man denna saken blev anmält både så vitt jag förstår av höst och av förmannen. De tog det vidare med överordnade med sina respektive fackföreningar. Eh, for man var så drittlig av denne kranglingen på, i tapperiet, i produktionsanlägget, eh, at man da begynte å rapportere om dette munnuggeriet. Eh, eh, og det blev jo da... Eh, det det, det, det blev jo et etterspill, ikke sant? Ja. Jeg gjorde jo det. Jeg får både... Eh, altså, det var begge sier som rapporterte inn, og klagde på hverandre. Ja, begge er misfornøyd. Ja. Eh, og det, det han, Håkon Høst er misfornøyd med, det er jo det at eh, han mener at han, han gjør jobben sin. Ja. Eh, men, men likevel så blir han altså mistenkeliggjort. Ja, det er kontrollregime, han blir ja. mast på, og så videre. Eh, det formålet han er misfornøyd med er at eh, Håkon Høst og andre påstår å gjøre en dårlig jobb, at det er trusler, at han inlåter och stämple när han kommer på jobb att det är er en rekke såna mer ting som det då som en förman reagerar på, ikke sant? Ja, ja kanske också någon person här att han føler sig han får man føler sig trua av den är lite sån uppförande. Ja, ja, det är er helt upplagt för det, det kommer fram i rättsaken som kommer senare. Ja. Ja. Med den alltså sån disse förmännen är er de, det var det mellanledarna i ja. i gamla lagret uppe så de var mellan barken och ven. Ja, ble, var det för de måste ju alltså vi har ju hört att att uh, eller så var på något arbetare och direktionen var skilt med olika lokaler och toaletter og steder ikke spiste og sånt noe, mens ja. disse formene, de måtte jo gå sammen med arbeiderne, ja. men likevel være sjefer på en måte. Ja. Så de I var jo, De var jo i en, I I en utsatt position og et mindre tal regner med også. Helt klart. Ja. Så de hadde nok litt, uh, litt nerver, eh, det, som jeg ser for meg. Det, det hadde de helt ja. opplagt, og i hvert fall da så kommer det en reaktion på Håkon Høst sitt, uh, sine på en måte uvilje, for å si det sånn. Uh, han blev flyttet fra produktionsanlägget til lageranlegget, og det oppfattet jo han som en stark degradering, og det, det har det nok vært også. Ja. Uh, for på lageret så var det jo løsarbeidere, det var folk på attføring, og det var de som hade alkoholproblemer. De blev satt til å jobbe på lageret. Da var det jo litt sånn, uh, jeg, vet ikke, ja. jeg vet ikke hvorfor det var så, men det var liksom, det var, uh, han oppfattet det som en degradering, og det store spørsmålet i etterkant ble da, var det arbeideren uh, Håkon Høst som blev degradert, eller var det fagforeningssjefen uh, Håkon Høst som blev degradert? Ja. Hvordan reagerte Høst på denne uh, behandlingen da? Han droppet å komme på jobb. Han, han var sikkert på jobb litt innmellom, men han, uh, han kom ikke på jobb regelmessig lenger, han gjorde ikke det kan det være det samme. Ja. Men eh, for dette var da i 1986, ja. ja. Og da og da havde jo denne nye arbejdsmiljøloven, den kom da i 1977. Ja. Og den siger nu om at man sådan type medbestemmelse og, og, og sådan type ting, ikke sandt? For de som for den ansatte. Det var kanske någonting här att han han mente att här hade inte han fått någon medbestämmelse i i detta här och blivit degraderad. Ja, och så kände han också att det var en symbolisk handling för fackföreningen att här i kraft av vara ledare eller ja, överste ledare för fackföreningen i Vimmopolen så så blev han då degraderad att ja. det var på något en symbolisk handling liksom. Det var utetrant makt, makt, på grund av ja. ja. Så han dropper å dra på jobb, og da sier jo Vimmelepolet at vel, altså, vi kan ikke ha ansatte som ikke jobber, så da vil de jo si han opp. 
Eh, og eh, på et styremøte 1. oktober eh, 1986 så går det da sin tilslutning til denne beslutningen om at Håkon Høst skulle bli sparket rett og slett. Og det, det er jo veldig kort tid efter denne her episoden med etikettmaskinen, for det var jo 2. september. Så det har jo bare gått en måned. Det har gått en måned, ja. ja. Før styret sier han må sies opp. <laughs> ja, for ellers så tar jo ting relativt lang tid i Vimpolet, men her har er det gått ganske fort. Ja, det reagerer jeg på også. Uh, men jeg, altså, sånn, strengt tatt en mann som ikke møter på jobb, da, jeg, jeg skjønner jo at ja. Mm. Man må ha noen sanksjoner, ja. Og kan kanskje reagere da. <laughs> Og da var det da var det i hvert fall lunsjestemning i bedriften, ikke sant? For da var det sånn at det var et eget administrasjonsbygg, og så var det et eget produksjonslokale. Ja. Og når da styret for styret behandler denne saken, ikke sant, den 1. oktober? Eh, Og det visste alle, selvfølgelig, at den dagen så skulle det behandles? Eller? Ja. ja. Så i reneste sånn der storming av kongressenstil, altså vi, det, det er nesten så jeg på en måte ser for meg disse, disse Trump-tilhengerne, ikke sant, som, som løper inn i kongressen nå i januar i 2021, eh, så var det da i hvert fall hundre arbeidere som marsjerer over fra produksjonsanlegget til administrasjonsbygget, og så står de da nede i vestibylen eller reception der og skriker og, og høyer og er ordentlig sinte. Dette må vel kanskje si så være piken av den där ulmen uroen som har varit den där munhyggeriet som har liksom bara ökt ja. i styrke. De de bryter sig in eller på något sätt de kommer sig in här då i detta administrationsbygge och det är er, som det står här i böckerna ren lunchstämning i i receptionen. Eh, og och då styreleder Plato eh, denne denna kommer ned i vestibylen och berättar då att styret har vetat att höst mister jobben. Så blir det en masse buing, roping, skjellsord og høyrøstede insinuasjoner, som det heter. Ja. Så det er nok ganske mange som sier hva de har lyst til å gjøre med Plato, da, og denga han og sikkert gjøre sånne ting. Da, ikke sant? Eh, ikke sant? At det, det er jo, det er jo altså, misnøyen, konflikten er jo veldig håndgripelig, den er til å ta og føle på. Ja, og dette er en symbolsak, fordi, som vi var inne på, at det her, det eh arbetarna eller på Harsle de, de, de ser på det som att de är er alltså ja. det är er en sanktion mot ja arbetarföreningen och inte ja. inte bara Håkon Höst. Ja, de tänker ju att detta är er inte arbetarna Håkon Höst som får uh, bli degradad. Det detta är er fackföreningen. Ja. Det det är er alla arbetarna. Ja. Så står de sån skulle vi skuller. Eh, og da, da blir det jo, eh, da gjør arbeiderforeningen, de gjør jo alvor av truslene sine, og de, jeg tror de kalte det full krig. Altså det, hvis Håkon Høst mistet jobben, så kom det til å bli full krig. Og hva skjedde da? Eh, jo, da tog de, de tok jo da et møte da, og, og, eh, hvor de rett og slett bare behandlet en sak, og det var altså skulle de gå til streik eller ikke. Og da var det 216 mot en stemme for at de skulle gå til streik. Et, et overhøvelende flertall. Men jeg, må, eh, jeg håper jo at det var et sånt, hva skal jeg, en, et sånt et anonymt valg, eller at man... Eh, ja, den ene. Den ene, det er jo litt... Ja, ja vedkommende hadde... <laughs> Baller? Ja da, det er absolutt altså. Intimiteten i behold. Eh, så så de, de stemmer da for streik. Ja. Det blir streik. Og kravet var? Men det er, jo, det er jo en lovstridig streik. Det var det, men ja. det var krav, nei, kravet var, Anna, var jo at høst skulle få tilbake jobben sin. Ja. ja. Enkelt og greit. Ja. 
For her handler det ikke om lønn Nei, altså, nei. eller arbeidsforhold nei, eller noen ting Det var nok en symbolsak også for at det, og, og det var nok også et spørsmål om styringsretten altså hvor, Hvordan skulle bedriften få lov til å bestemme over sine ansatte Og dette med styringsrett er jo alltid et interessant spørsmål Når det er konflikter mellom, mellom bedrift og ansatte For å si det sånn Så denne saken, ja, sterk symbolsak Men den har jo også handlet om, om realpolitik For å si det sånn, skulle jeg tro Det må jo ha vært Hvis da Høst hadde fått tilbake stillingen sin Så ville jo det vært en, sikkert en veldig sånn Viktig seier for fagforeningen da, mm. For arbeiderne, mm. de kan ikke tas liksom. Så da var det streik Men da, det var jo ikke streik I, I hele landet Det Nei, var altså kun harsle Som blev ja. rammet av streik Og det, ja. det henger litt sammen at Trondheim och Bergen de hade de hade lite annan syn på på saken och de ja. var inte så vad ska jag säga si, radikala kan vi säga si. så de de var inte med på detta här det var kun harslanläggare och de följde det men inte sånt på kroppen som de gjorde det på harslarna nej Samtidig så kan det ha vært en radikal kultur der også, ikke sant? Og det er klart at du, du har jo sikkert hatt elementer her, hvor, eller personer da, som har vært, eh, vært ganske radikale, som har på en måte greid å, kanskje feil å si, eller farlig å si, piske opp en stemning, men det er jo helt opplagt at det har vært noen, vært noen radikale personer som sikkert har greid å farge litt av stemningen da. Ja. Men, men så kan det gå godt hende, som dere sier også, at det, at det har vært tøffest i Oslo, ikke sant? At det, stort produktionsanlägg tränger tränger förnyelse får det inte till för att alla alla möjliga såna statliga organ säger att det får klart att göra det, ikvant alltså det är er hög turnover, väldigt många nya lösarbetare, eh mycket svinnbräckage. Alltså det 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 är er säkert det är er säkert varit tufft där också, helt helt upplagt. Mm. Ja. Ja. Nei, det virker som alltså avdelningen Trondheim för exempel hade förföreningsledare ja. som gick in för en lite mer diplomatisk ja. linje ja. mens det var mer konflikt uh, i Oslo. I Oslo. Ja, en lång Men detta var ju alltså den fjärde strejken ja. på åtta år. Ja, det är er riktigt och men som sagt kun på harsle och det betyder ju att butikerna kunde hålla öppet. Ja. Det som skedde var ju att uh, väldigt mycket varor kom ju ut på lager, ikke sant? Nej, så de gick tomma efter vart, dessa butikerna. Ja, och särskilt då butikerna som då fick varuförsyning från uh, harsle då för att uh, då har ju Bergensanlägg och Trondheimsanlägg, de har ju hållt öppet. Ja. ja. Så det var ju detta var ju först och främst en en strejk som hade på något konsekvenser för varutvalget på på Øst, på Sörlandet och på på Östlandet. Ja. Men det var ja, stora byar Oslo, Drammen ja. bland annat. Mm. Eh och men och detta blev ju liksom gefundens fresten, ikvant i Dagbladet och Vega och sånt och Dagbladet sa eh butikerna blir tömda i löp av en vecka, ikvant med krigstyper och Vega för detta var på hösten, ikvant. Mm. Vega sa ingen dram till jul. Eh, så det blev då blev det nog hamstring, visst ska liksom bruke disse, en historia för krigen igen. Ja. ja ja, det blev hamstring. Ja. <laughs> som vi har sett under vi har vi har väl inte sett under corona men alltså vi har ju ja. sett på något sätt vi har ju sett uh, folk uh, Ja, for, stor stor kundemasse får flytta sig under corona alltså. Då ja, butikerna stängde 23 januari år. Ja, för då hauses det och då ja. går man av huset. Ja. Och så efter två veckor så var hyllorna tomma. Ja, det var det. det men butikerna var öppna. Men butikerna var öppna och då då är det många som aner uglar i mosen för varför i världen håller Polis butiker öppna när det inte har er varor att sälja. och då då skönte man ju att det var nog i kämda då. Och då driver ju ledelsen, ikvant de lager en sån en plan B. Ja. <laughs> ledelsen lager ett alternativt och hemligt distributionsnät. För att alla varorna är er på harsle, de får dem inte ut därifrån. Och vad gör man då? Jo, man önskar då att få 
Eh, og da kan man ikke selge hjemmetappet var, ikke sant? Da blir det jo om å gjøre å få inn mest mulig container da fra utlandet, ikke sant? Med utlandsktappet vare, og få det distribuert eh, på annet vis. For det var jo, eh, vi må på det selv, hadde jo distribution fra Harsland-anlegget, ikke sant? Mm. Og der stod jo bilene. Så at de måtte jo da, de måtte jo da få tak i, I varer fra annet sted sen, og de måtte jo også da få tak i transportører. Så de sätter i gang da og gjør avtaler og, og, og får i gang et system der, der det skipes upp flasker fra Europa, sannsynligvis. Mm. Eh, som kommer da in til, til havnene, er det, er det Oslo? Eller? Ja, blant annet. Ja. Ja, og, så, og så kjøres dette da til butikkene i all hemmelighet uten at ja. eh, på Harsle vet om det. Eh, ja, i første rekke. Ja. Men, men de venter, altså, og jeg stusser over at ting går så raskt her, for at altså, eh, Håkon Høst eh, og denne streiken, den begynner jo da i begynnelsen av oktober, ikke sant, eh, en eller gang, men allerede fredag den eh, 31. oktober, altså bare efter noen uker efter at eh, de har gått ut i streik, så faller det jo en dom i arbetsrätten. Da har denne Håkon Høst-saken, eller Høst-saken, vært oppe og blitt behandlet av rettssystemet. Mm. Eh, og der hade man jo slått fast, altså arbeidsretten slo fast at bedriften hade styringsrätt, hade rätt til att si opp Håkon Høst når han blev flyttet. Eh, og altså fra produktionsanlägg til lager, det hade bedriften lov til, eh, ut fra disiplinære hensyn. Eh, og så eh, når da Håkon Høst ikke kommer på jobb, når han velger å ikke dra på jobb, så har da bedriften rett til å si han opp. Det fastslår arbeidsretten 31. oktober, og det er en fredag i 1986. Så her går ting veldig raskt. Mm. Men og, da har da Vimonopolis ledelse i løpet av disse tre ukene som har vært, liksom, mens denne streiken har vært, de har jo da lagt dette alternative hemmelige distribusjonsnettet, men de venter med å kjøre ut varene til dommen har falt. De ønsker å ha jussen på sin side. Nettopp, de vil ha sitt på det tørre. Ja, rett og slett. Og hvilken, ja, hva gjør de der? Dere de kaller det aksjontrailer? Det blir kalt det. Blir den kalt det? Den blir kalt aksjontrailer. Det er som en sånn eh, barnekrimbok. Ja, det er det det er. <laughs> eh, og da samme helg da, altså, det blir jo da, det blir jo da faktisk da lørdag 1. november og søndag 2. november, så begynner da disse hemmelige vareleveransene fra Kaja i Oslo. De har da greid å hoste opp et lastebilfirma fra Aschim, som frakter varene ut til butikkene i Oslo. Og da Harsle har jo da på en måte vært distribusjonssentralen for hele Østlandet, ikke sant? Sånn at det, det, i løpet av den helgen så kom, suser det da inn masse varebiler fra Gol og Hønefoss og Notodden og Kristiansand og Asker og Bærum, liksom hele dette området da. Eh, som eh, som Harsle dekker ikke sant? Eh, det kommer da lokale varebiler fra alle disse eh, disse samfunnene rundt omkring og henter da varer i Oslo som da poledelsen har fått in alternativt til Kaja, ikke sant i Oslo. Så det er jo det er jo liksom ja nej det er jo det er sådan for for modstandsarbejde eller et eller sådan sådan lidt sådan grillig ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Eh, så men men varetvalget bliver jo lidt lidt anderledes fordi nu er det her er jo en ja, ja. en nødløsning det er en nødløsning ja. i alle hæsler men men det fylder så ligevel op eh, butikkerne begynder at få lidt mer vin lidt mer brennvin igen kanskje bare et par tre fire mærker ja. eh, rødvin ikke sant men det men det er, er noget i hvert fall det er noget ja. og juledrammen eh, bliver jo da på måde i varetat eh, <laughs> 
men och detta blir ju storstilt kommenterat, ikke sant? I VG och VG och Dagbladet, de följer ju saken nästan online, ikke sant? De är er ute i fälten och skriver om det. Och det föregick ju då och så uppstod då rykter, ikke sant, om att i i, I kväll så skulle varebilen eller i natt så skulle varebilarna eh till poledelsen liksom köra ut med med varor till de och de butikerna och då var det sån att strejkevakterna som var uppe på Harstadslägget de de körde ju runt med såna bilpatruller och och vakte ut butikerna eh, om natten så att det inte skulle komma hemlig varelass eh, till butikerna om natten ja liksom katt och mus lek väldigt katt eh, och mus men var det öppen konfrontation blev det nog handgemäng eller det, det blev omtalt som nattens slag och och nej det var nog inte det, det, det var nog inte det var nog inte batonger och folk som det var jag tror inte det var blod som brant men, men det det var det var nog blockering av varelevanser det var det och det blev väl respekterat dessa strejkvakterna för de ja. Altså, i hvert fall noen av disse helgene og nettene, så, så klarte de å stoppe ganske mange leveranser. Ja, det, det gjorde de. At, og vi må, vi må litt videre her til, for ting skjer jo veldig, ting skjer jo veldig rast her, da, men de var, de, de kommer seg til, altså streiken blir jo løst opp etter hvert, da. den gjør det. Uh, den varer ikke den varer ikke i all evighet nemlig og, og det handler om den uh, den kjennelsen da i arbeidsretten at den, de hadde retten på sin side ja. derfor så kunne de ikke fortsette streike ja, det som skjedde var at uh, efter at denne arbeids altså etter at arbeidsretten hadde tatt den beslutningen så sa da poledelsen at nå må alle dere som streiker opp på Hørsle nå må dere tilbake igjen på, på jobb i løpet av en ukes tid, hvis ikke så mister dere jobben deres. Ja, for da skjer det samme med dere som Håkon Høst, ja. rett og slett. Ja. Ja. Og så, så sa arbeiderne, så sa de, nei, ikke, 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 ikke Søren. <laughs> ikke Søren. De, de tøffet sig litt i starten, og så varte den streiken vel en uke lenger enn den kanskje egentlig burde, men så, så avblåste de den streiken ganske raskt. Og den uka, da drev de fortsatt med dette trailer- jag i nattens mulm och mörke. Ja da, de gjorde det. Eh, men den blev avblåst efter ett par ukers tid och så eh, blev LO och NAF, alltså det dåvarande NHO, alltså vi snackar här om toppen i arbetslivet, ikke sant? Eh, de blev då enige om att de syv mest centrala skickelserna eh, i strejken i Vimmerpolet da skulle suspenderes i to år fra sine fagforeningsverv. Ja. Så en, en smekk, rett og slett, for å være litt ulydig, fordi LO hadde da ja. i uken før sagt at dette her burde du slutte med. Ja, ja. Eh, helt klart. Og så eh, da var jo, da hadde jo Håkon Høst mistet jobben sin. Ja. Eh, og streiken var avblåst, og eh, arbeiderne var tilbake på jobb, og ting begynte å rulle og gå nok en gang før julesalget da, for det var jo, <laughs> man, man ville ikke at Polis skulle ha stengt jul. Eh, eh, men vad gjorde arbetarna då? Då var det jo de som var lite smarta då, eh, för att arbetarbevegelsen till Vimmerpolet, de tog ett grepp. De ansatte faktiskt Håkon Höst som sin talsperson eller som sin leder. Ja. Så han kom tillbaka. Han kom tillbaka igen. Men fick han låt det då? Eh, nej, alltså och då börjar ju igen en sån där katt och muslek för att bruka ditt begrepp här från Stefan Anders. Alltså då börjar en ny sån där otrolig Eh, vanvittig på en måte kamp mellom Håkon Høst og, eh, og, og poledelsen. For det, altså, de, eh, po- poledelsen ønsker ikke at Håkon Høst skal komme tillbaka og være fysisk på jobb. Så de sier at han får bare lov til å være på harsle når det er møter eller diskussioner. 
men utöver det så får han inte låta komma. Ja, han kan inte driva uh, vanka runt och driva med uppvigleri. Men Håkon Höst tror du han hört på det då? <laughs> Nej, jag tror inte det. Nej, han gjorde inte det heller. Och då drev vi och personalavdelningen och talade hur många gånger Håkon Höst kom på jobb. Så de visste ju då att från hösten 1986 och genom vintern 1987 så hade han varit 25 gånger tillsammans på Harsle från december då och till och med första uka mars. Och då var det sån att personalavdelningen de sa det att detta detta är er allt för mycket detta får han inte låta till. Han är er där bara som du säger Anders vigglar upp och liksom skapar dålig stämning och är er, är er den där fördömte karismatiska fyren som liksom lockar alla de andra arbetarna med sig. Så de sa det du han får max låta vara där två gånger till i löpa mars och två gånger till i löpa april. Så här satt man sån helt detaljerat liksom och styrte hur många gånger han skulle få låta komma. Men då när Håkan Höst kom på jobb och han då så mötte han ju en vakt då, sant, som som slapp folk in. Ja. Han kranglade ju färdigt, inte sant? Og han lagde säkert mycket sånt stå hej då. Så det var ju rätt och sätt för att det gick och orket bråk i den där vaktbua, inte sant? Att att de slapp han in då. Så det, det har ju varit och det kunde varit artigt att ringa till Håkan Höst som ju lever i bästa välgående den dag i dag och höra hur det egentligen var. Eh, för det att eh, eh, han kom och gick som han ville eh, kommer det fram av historieboken vår alltså han gjorde det. Ja, men efter vart så fick det liksom lite has på en måte för det kunde sida si att eh, han jobbar inte här trots allt. Det som skedde var att eh, Håkan Höst gick till ett privat söksmål. Ja. Eh, han han ville ha tillbaka jobben sin. Eh, för detta var en uhållbar situation så han gick ju då till eh, eller saken kom upp i Oslo by, byrätt. Han gick ju då till ett privat söksmål mot Vimmonopolet för att få tillbaka jobben sin rätt och sätt. Men eh, för att göra en en lite längre historia kort alltså Håkon Höst tappade den saken. Eh, han han gjorde det. Eh, eh, og det var eh, det var en liksom rar rättsak hvor eh, hvor Håkon Höst har blivit framställd som den utadvända, den garvede tillitsmannen med lång erfaring, kul fyr liksom som hade ord i sin makt och karismatisk typ och allt möjligt sånt. Eh, mens mens formannen stakkars han var ju bara en genert och introvert type som som eh, närmast hade angst för att bli mobbet av Håkon Höst på jobb. Så här var det här var det ju jurister som grejde och tegnade ett bilde av att Håkon Höst som ju på något var den tapande parten var blivit sparkad av jobben att han egentligen var den starka som hade härsat och härja med formannen som var över han i rang mobbet för formannen. Så det blev och tegnet ett sånt eh, psykosocialt bilde på av Vimmopole på jobb då eller alltså arbetsstämningen på tappe på produktionsanläggen att det var ju att det var Håkon Höst som hade härjat och härsat iksant med den stackars formannen som var som sagt av i rang då. och rätten var ju delt men ett flertal i rätten mente ju att Håkon Höst hade uppträdd klandervärdigt och att Höst förtjänte sparken och miste jobben när han då mötte på lager eh, som var den nya jobben som bedriften tillbe han när han när han då på något sätt blev kastad ut av produktionsanläggen. Ja för det är er det som fäller att slutet den här saken att han rättsätt inte möter på jobb. Ja. Hade han gått på jobb så hade det kanske blivit ett annat utfall. Ja, det det hade det så uh, Oslo byrätt är er ju då är er ju då delt men ett flertal av rättens medlemmar menar att Håkon Höst uh, må bära störste del av skylden för den konflikten. Eh, Håkon Høst ønsker å anke saken til Høyesterett og gjøre hva han kan for å få til det men Kjæremåsutvalget eh, avviste anken og Høsts, eh, Håkon Høsts karriere var jo da I, I Polo var jo da over faktisk med dette, med denne rettslige kjennelsen Men han har jo skrevet sig inn i Polo-historien som er en av de eh, virkelig sånn, viktige personlighetene som vi tar med oss 
Ja da, og jeg, absolut. altså, jeg, jeg synes det er veldig gøy å lese om Håkon Høst, han har vært en tøffing, og han lever jo i beste velgående, han blev jo etter hvert statsviter og, og forsker, og blev jo da ekspert på forskning innenfor utdanning, og, og også forskning om forskning, og forskning på innovation. Hmm. Så han fick fikk jo en helt ny karriere, og var jo en smarting som, som gjorde det bra. Uh, til tross for at han drev å kaste appelsiner Han, da var han 20 år Og jeg tror noen av oss har gjort verre ting Da vi var 20 år <laughs> Men alle disse streikene De hadde jo en sånn De vekket jo opp en litt sånn skygge side da, Som vi, vi kanskje må bare nevne litt Dette med smuglere Brennevin smug, Spritsmugling Ja, det hadde åpnet opp for business uh, ja. på, liksom, I skygge ja skyggesiden ja. Ja, det gjorde det, ikke sant? Mm. För att när Polen var stängt, ikke sant, så folk ville ju ha brännvin. Folk normen må ju ha <laughs> alkoholen sin för att sitta si lite oärbödig. Eh, det är er ett rykte vi har på oss fra från gammalt då. Eh, och det där som det säger, det blev ju det blev ju spritsmuggling. Det blev ju det. Och det som är er lite morsamt för det är er ju det är er nästan nog filmatiskt över detta här. Det är er ju det. Ja. Eh, og det var jo vår forenværende administrerende Kai Henriksen, som nå dessverre er død. Han, eh, han var jo da polsjef fra 2006 til eh, 2016. Men han, eh, og han kommer jo fra Ski, utenfor, utenfor Oslo, så det som nå er eh, administrasjonstettsted, eh, nei, ho- hovedstad i, eller også administrasjonssentrum i Nordre Follow. <tøk> Unnskyld. Eh, eh, han kommer da fra Ski, eh, og vokste jo da opp i Ski. Og jeg ser jo for mig liksom, og dette var da liksom på 50-tallet, og det var litt sånn støvete gater i ski, ikke sant? Asfalten hadde enda ikke kommet, og vi kan liksom nærmest se, se støvet og, og buskene blåse gjennom ski i sentrum. Det var, det er, det er jo et sted hvor vinden blåser mye nå. Det er jo, det er, men det er så høye hus, det er, det er veldig mye mur. Det er, det er jo ikke et pent sted det er blitt i dag, altså. Det var kanskje penere den gangen? Da var, men jeg, 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 men der bodde også da lille Kai. Der bodde Kai, eh, og eh, der bodde også en en lidt større gut som hed Erik Fallo, eh, som jo blev Norges spritsmuglige konge på 80-tallet. Så han, eh, men all, det Kai fortalte da var jo at eh, på eh, på 50-tallet så var jo Erik Fallo, eh, han var jo da hele ski skis store skrek. Han gav jo alle guttene i gata bank, inkludert eh, Kai. Eh, og 40-50 år senere så er jo da altså, Erik Fallo, han er jo da Norges eh, ukronede sprit, smuglersplitkonge, ikke sant? Mens eh, Kai er jo da, omtrent på samme tid, så er jo han da poldirektør. Så det er jo, det er jo noe filmatisk over dette her, altså hvordan de to guttene som havner på hver sin side av kalde loven og på hver sin side av markedet, eh, på, på 90-tallet, på, eller på 80-tallet, 90-tallet og to, 2000-tallet, de er jo da allerede, allerede godt kjent fra, fra ski. Det får blåste ski allerede på 50-tallet. Og Han fikk en flying start da, med disse her stengte polene tomme hyllene. Ja, så, og det er, det, det er jo det du elegant har må prøve å på en måte vikle sammen. Men hele problemet er at når konfliktene ble så store som de ble i Vinmonopolet på 70-tallet og 80-tallet, når det stadig ble streiker og butikkene til stadighet var enten stängt eller tomme för för varor, ikring sant? Så ger ju då detta detta grobund för en 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 illegal verksamhet som jo Norge slet med i väldigt stor grad helt fram till hösten 2002 när vi fick den tragiska metanolsaken. Mm. Så de, det, 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 det har ju alltid alltså spritsmuggling har ju alltid varit en sån paradegren i Norge. Arthur Romre skrev om detta här, ikring sant? 30-talet och den typen ting. 
Ja, det er enkelt. Altså, det har jo vært litt sånn mafia. De, de sier jo det, det er de som kan det, at det har vært litt sånn mafia over det, for at det er jo familier, enkelte familier, som har vært veldig gode eller veldig flinke til, til spritsmugling. Eh, enkelte familier som har holdt i det på, på rent nesten som mafiavis. Men det er klart at man fikk jo da enda flere spritsmuglere, og den bransjen fikk jo et ekstra løft da, eh, på slutten av 70-tallet, og ikke minst på 80-tallet, med alle disse polstreikene. Ja. Mm. Og det, var, det blev jo et samfunnsproblem, ikke sant? Og det etablerer seg jo da kriminelle nettverk i Norge, Man får da et samfunnsproblem som først uh, kulminerer delvis uh, efter den tragiske metanolsaken som høsten uh, 2002, og den varte jo egentlig i våren 2003, tar jo livet av drøyt 20 personer uh, for det meste Østafjelsk, uh, eller Østafjels, uh, i et sånt rektangel på kartet fra Nordtrøndelag og, uh, og øst for Langfjellet, da, for å si det sånn, ned til liksom ja Porsgrunn, eller alltså Grenland där exakt och något sånt så det visar kanske också i i vilken del av landet detta nätverk hade förgreningar för vi så ju det att uh, Vimopol salga av vodka och annat blank brandin ökte ju med 40 % över natten, ikring sant från hösten 2002 ja stämmer och det är er ju också den direkta orsaken till varför vi inte tar emot att vi inte kan byta brännevin på Polen för att vi måste vara ja. säkra på att det er våra egna varor. Mm. Så så Håkon höst och på något interna kamper i Vinmonopol och strejklist och allt det skapade då strukturella problem man inte kunde på något sätt ana konsekvenserna av det långsiktiga konsekvenser som då hang igen i vart fall till 2002. Och mm. kanske är er dessa smugglingsnätverken fortsatt liksom jag anar inte. Så det är er nog där alltså, det är er nog där. Uh, ja, ja, vi är er framdeles uh, i uh, vi är er i detta här uh, upprörde den här splittelsen ja. mellan ledelse och arbetare. Ja. Eh, du har fortalt om en liksom att det er satt in i en liksom större sammanhang att ja. det är er inte bara det är er inte bara någon vinmonopolsk. Jag får det lätt att tänka att att detta var Håkon Höst ja. eh, sitt arbete som förte till förte till strejkarna men ja, det, han blev ju sett på som en hemlig agent för AKP mm. AKP ML, ikke sant? En hemlig agent faktiskt. Ja, marxistledarnisterna. Ja. Eh, og, eh, i 1987 alltså strax disse strejkarna och kampen var över så gick ju dåvarande de dåvarande poltoppen Rolf Hansen som var styreleder och Kjell Kristensen gick ju då och den Kjell Kristensen som väl var nästledare i styret eh, och som då var jobbet på SMK som jag snakket om tidigare i förra episoden. De gick ju då ut med påståenden om att de hade bynt att jobba i Vimonopolet runt 1980 bägge för att ta upp kampen med AKPML och så marxistledarnisterna och så väldigt väldigt radikala kommunister, ikke sant? Stalinister, alltså de blev de blev som stalinister, ikke sant? Mm. Eh, som då skulle som då regerade i Vimonopolet och och andra städer. Eh, og Arne Halvorsen, som da var denne informasjonssjefen til Vinmonopolet på den tiden, han sa det at Vinmonopolets ledelse, de kjempet jo mot marxistledernistene, eh, for det de hoppet med eh, samfunnsnedbrytende krefter, både generelt i samfunnet, men også i Vinmonopolet. Eh, og det var dette som gjorde denne kampen, ledelsens kamp, mot arbeiderforeningen i Vimonopolet, mot fagforeningen og Håkon Høst, det var det som gjorde den kampen så viktig. For man, det, de, ledelsen levde jo i en, en, en konspiration eh, om at eh, de så altså en konspiration bak de streikende arbeiderne. Du sa jo i sted, Jens, at flere av de som var i ledelsen eh, i Vimonopolet, de ja. hadde tette bånd til Arbeiderpartiet. Ja. Ikke sant? Ja. Eh, og, eh, og AKP ML, de var jo 
Ja, de var ju alltså de så nästan på arbetarpartiet som finten. Ja, det var det de gjorde. Ja. De så på arbetarpartiet som finten, de så på arbetarpartiet som ett uh, statsbärande, maktbärande, maktmissbrukande parti. Ja, så det var en politisk konflikt också rätt sett mellan uh, ja. mellan ledelse och arbetare. Ja, och även om det kanske alltså finns det bevis för att det var uh, AKP ML infiltratörer i i uh, i Det var i hvert fall det som var hypotesen, og det, det var det de, det var det de mente da, at AKP-ML hadde strategisk utplassert unge radikale akademikere i arbeidslivet. Med langt hår. <laughs> og ubarberte. Fortrinsvis da i viktige samfunnsinstitusjoner og, og, og viktige bedrifter. Eh, og du stiller her et veldig godt spørsmål, Anders. Var de, var de agenter, hemmelige agenter for AKP-ML? Jeg synes jo dette begynner å lukte av drøye konspirasjonsteorier. Ja, det var jo litt nøye på den tiden. Ja. <laughs> ja. Eh, og man leser da dette inn i en sånn overrundet kamp mellom liksom, kapitalismen og kommunismen. Altså USA og Sovjet, ikke sant? Altså, det er liksom det som er den ideologiske overbygningen. Ja, det var mapper, ja. husker jeg. Nei, det, altså, dette har historikerne tatt på den alvor da. Og man har, ja, det, visst var det mapper, og det var jo ja, det var veldig mye rart, ikke sant? Ja. Eh, de sier jo det da at streiken i 1978 kom før de unge radikale arbeiderne hadde blitt særlig synlige i bedriften så den første streiken den hadde jo bred støtte knyttet til alle disse mer sånn strukturelle eh, utfordringene som Polo opplevde mm. som vi snakket om i forrige episode ikke sant? at man på en måte man, med Polo og Polets ledelse og bedriften som sådan møtte jo problemer uansett hvor den så og, og hadde også store interne problemer Så da var det jo bred misnøye i fagforeningen med autoritær ledelse eller påstander om det, om kapasitetspress, om gjennomtrekk og lønnsutvikling. Så man var jo veldig misfornøyd med tingene i stillstand. Mm. Eh, og det var jo, det, dette var jo de brede lag av arbeiderne i Vilmotpolis som mente dette. Eh, så kan man jo da stille seg spørsmål. Kan AKP ha kuppet fagforeningene ved hjelp av eh, medlemsbladet da, mot Pol, ved hjelp av dreven møteteknikk, kontroll på dagsorden, avstemmingsrekkefølge, en rekke sånne subtile ting som man jo lærer sig ganske raskt hvis man er på en måte, hvis man er i, hvis man er I politikken eller I fa- er fagforeningsengasjert og så videre. Eh, og da sier jo historikerne at det er veldig vanskelig å, å besvare et sånt spørsmål i etterkant. Det de sier er jo at tonen var hard på begge sider. Mm. Det, var, det var kuler og krutt, og det var jo armbruk, for å si det sånn. Det var muskelbruk. Det, det har vært tøft, altså. Og det er, van- det er vanskelig å felle en dom i etterkant, men eh, når ledelsen da, eh, de oppegående folkene i ledelsen eh, faktisk tror at eh, Håkon Høst og de andre er agenter for AKP ML, og at vi har snakket om en sånn kommunistisk kupp, de lever i den virkelighetsforståelsen, jeg synes jo det høres helt rivruskende ut i etterkant. Men igen, jeg var jo ikke til, jeg, jeg, var, jo, jeg var jo kun en, en tenåring på, på denne tiden her, sånn, og eh uh, anu inte någon hurdan det har föregått men det visar ju bara att det har varit det har varit dröje dröje krangler och en dröj verklighetsförståelse på bägge sidor av strecken alltså. Och det på något sätt legitimerar ledelsens lite sån offensiva och aggressiva hållning för att man att du känner sig rätt slett truad. De gör ju det då. Ja. Mm. Ja, rätt eller galt. Och de kan ju sannsynligtvis då också haft stött fra arbeiderpartiet ellers, altså, altså politisk hold, at ja. de uh, har haft ryggdekning for att være lite uh, hare. Absolut. 
Og det er jo da, det er jo da en urolig tid i norsk historie, hvis vi skal tro Berge Furer, ikke sant? Han, han sier jo det at uh, perioden fra 1950 til, til 1970 blir omtalt som den store socialdemokratiska orden. Berge Furer er jo da tidligere SV-politiker, og, og ikke minst en meget velansett historiker. Uh, og han sa jo da at på, på 50-tallet så var det jo egentlig Norge et veldig ordnet samfund. Folk lot sig styre, og de oppførte sig skikkelig. Og denne ordenen, det at det liksom var så rolig og ordentlig, blev muliggjort ved et løft om velstand i fremtiden. Produktivitetsvekst, mer mm. velstand og så videre, ikke sant? Men så sprekker det rundt 1980, ikke sant? Uh, og polstreiken i 1978, og de polstreikene som kom i 1982 og senere i 1986, blev sett på uh, som en del av denne uroen i samfundet, men det blev også på en måte sett på polstreikene 1978 blev jo sett på som et opprør mot denne solidaritetslinjen. Altså, da hade de, de streikende polarbeiderne fått nok. De var møkkelei av å få dårlig lønnsoppgjør. De var lei av å ikke bli tilgodesett. De var lei av å sakke akter ut. Og den kallade den samfunnskontrakten som da regjerte etter annen verdenskrig, den, den sprakk eh, rundt 1980, for da, eh, fordi du da fikk dette røde opprøret som du, vi har snakket mye om nu, ikke sant? Eh, men det var også et grønt eh, opprør, altså miljøvern, eh, Eh, natur eh, alltså kamp för natur och så vidare stod också väldigt starkt på på 70-talet och så var det också detta blå uppror inte sånt som jag snackat om högerbölgen mm. som ju på något kanske når sin topp eh, någon år senare med med jappetiden som ju blir tema för nästa episode eh, men det, det var det var mycket svingningar i spel på den tiden här mm. både röda och gröna och blå underströmmar eh, uansett så eh, blir det ju då ny ledelse i eh, i Vimonopolet och försökt också ny maktkamp Ja, vill du se si att det här är er att ledelsen må gå på grund av detta eller är er det en naturlig avgång? Jag tror det är er slitna. Per Antonsson ja. som hade varit eh, poldirektör i 17 år, har från egentligen från 1970 efter att Lindemann sig. Han hade också varit en del av Bimports ledelse i 30 år tillsammans. Per Antonsson har tack för sig. Eh och jag vet inte om det är er tillfälle eller inte, men eh, han är er säkert sliten. Han är er säkert sliten. Eh, det, det hade varit krävande år och det, det hade kostat voldsamt. Eh, Poldelsen hade fått väldigt mycket kritik. Eh, og och hade också mistet väldigt mycket goodwill i det politiska miljö och daværende socialminister Polde sorterte under social eh, på den tiden. Daværende socialminister Tove Strand Gerhardsen ville ordna upp i detta här som hun var jo, hun var ordentligt med att Vimmoports ledelse hade lagt sig så mycket ut alltså med egna ansatte. Så här och detta är er ju på något detta är er egentligen ganska intressant för att eh, kanske är er detta en sån slags historiens dom, ikke sant? Alltså att eh, väldigt många här i det politiska miljön var ju ordentligt leja av att eh, Vimmoports ledelse inte grejde och slutte fred med egen arbetsstock, ikke sant? Så det är er kanske en det har ju varit lite på spåra det resonemanget här bägge to i, I den episoden, ikke sant? Att kanske kanske sitter poledelsen här faktiskt med ett ganska stort ansvar för att det gick som det gick. I hvert fall så är er det det Tove Strand Gerhardsen eh tillsynlatna mener för det var ju en del såna kronprinser i systemet här eh, både den Rolf Hansen som var var styreleder och som hade varit nominister under Norli och liksom forskjellige. Eh, men också då den Kjell Kristensen de, de var ju ansett för att vara någon sån naturlig efterföljare efter efter eh, Per Antonsen ikke sant men det blev en maktkamp här och för att göra en liksom eh, lång historia kort alltså de fick ju inte jobben de de hade ju inte politisk stötte för det var ju det var kungen i statsråd som skulle utnämna både polschef och styreledare i Pol- i Vimmelpole och här hade ju Vimmelpole varit en verkebyll i det offentliga rum ikvant i tio års tid det hade varit strejker och arbetskonflikter och de de alltså de, de, de var ju de var ju gäster i lördagsrevyn alltså detta var ju de fick de, de var ju på något de hade ju prominent omtal då för att säga si det sån ja. Håkon Höst var en stor kändis vi har förstått och då då 
då för nu är er vi ju då ja vi är er ju gått in på 80-talet så den ja så något den den motstånd mot statsmonopol ja. eh, som högersidan har den har på något sätt blivit väldigt sån tydlig ja. klart hvis du får då ändra mer strejker ändra mer ja. uro ja. Och så är er det då såna alkoholpolitiska och sociala ringvirkningar också med med, med smuggling för exempel. Ja. Jag jag skönjer att då man man önskar ju en en anledelse en mer ro rätt sätt. Och arbetarpartiet hade gått lei och det var alltså de hade sina egna folk i polledelsen men det var ikke, det var de var de var drittlei av den dåliga jobben deras egna folk hade gjort i polledelsen så det blev eh, de önsket eh, en mer begeistrende kraft som jo, men de gjorde jo ja, det. Ja, ja, ja. Og det og det skal sies, altså det, det vi da får er jo en en, en, en veldig karismatisk bergenser som heter Einar Joyce som fortsatt også, også lever, og han er en fyr som det fortsatt snakkes om i Polen blant de som har vært der lenge, altså. Ja, ja, hans han, navn han, dukker opp stadig vekk. Så han, det er en mann som virkelig har satt spor etter seg i historien. Ja, for han gjorde ganske mange endringer, han gjorde også det. på selve butikkdriften, han, men det, det skal vi jo høre mer om. I neste episode, men han var, altså, Tove Strand Gerhardsen ville jo da ha en, en person som kunne begeistre, en som kunne drive business, en som skulle si farvel til konflikten, ikke sant? Og Joyce var jo ansett som en karismatisk bergenser, han var jo, han ble omtalt som en revolvermann, han var tøff i, tøff I klippa, en troubleshooter, en knallhard forretningsmann, men som hade då en säregen evne till att sälja sitt syn och till att inspirera sina omgivelser. Det detta är er ju spännande alltså. Jag gläder mig till nästa episode och ja. då ska vi dyka ja. ner i Joyce och det han har betydd för 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 bedriften. Alltså det är er nog en polpersonlighet som stiger fram här. Men vi går då in i en del av 80-talet som har på något sätt lite mer vad ska jag säga si, lite mer glädje, engagemang, futt ja, och handlekraft på en måte. Och det är er jappetid som blir det är er jappetid av Joyce. Ja, ja jag kan ju säga si att Sombrero ja. vill är er ju ett stickord för nästa nästa episode. Ja. Men alltså de, de får ju också då en ny styreformann, en Kjell Rimberg som ju är er utan civilingenjör han blir alltså som sagt då ny styreformann i Vimmonopole. Han var ju då var en ledare av Asplan som var Norges största konsulentfirma inom kommun- och arealplanläggning på den tiden så han var jo en man som var vant att tänka stora tanker. Eh, han var också säkert en ganska eh, alltså ganska på något handlekraftig. Det var det de önskade vara, ikke sant? Joyce och Rimberg, de var det var detta var liksom liksom hotshots från näringslivet, ikke sant? och eh, de var ju smarte. De, det första de gör det är er ju att skvära upp med med fackföreningarna. Så det Joyce gjorde av alla ting, han dro till strömmen järnbanestation där det var handshake med Håkon Höst. Eh då ett hantryck som blev kringkastet på lördagsrevyn. Detta var liksom topp underhållning i Norge i 1987. Det var det första han gjorde och Joyce blev advart mot att dra till strömmen. Och hur förvaltar de strömmen? Det är er en gåta. Men altså, de drog i alla fall till strömmen järnbanestation och där där tog de detta hantrycket och så var liksom så var den konflikten mellan ledelse och fackförening då lagt lite dö. Jag lyssnar så genskap det är inte med Håkon Höst och hantrycket på strömmen. Ja. Det är er väldigt väldigt bra. Och så drog de drog de och så hade spist in om middag med Håkon Höst och så lade de några planer där men så drog ju då och det är er ju en middag här på Anetage på Hotell Continental 
hvor Joyce och Rimberg alltså ny AD och ny styreleder då de, de sitter där eh, och lägger en rekke planer över över en bättre middag men ja, också då. Ja, det är ju en en av de verkligen exklusiva restaurangerna i Oslo på den tiden. Så där spiser de gott och där dricker de gott och det de står ju då liksom att det efter vart så lägger de veck bestick och tallerkner och så börjar han Eh, altså han de, de begynner å legge planer da, den første planen de lägger er at de ansatte må få lov til å tømme sig for hat, sinne og bitterhet så de vil jo da gjennomføre en, en mer sånn spørreundersøkelse en arbeidslivsundersøkelse eh, på, på Vimonopolet så at de får kanalisert raseri og bitterheten in i denne undersøkelsen er, er det den første MTU-en i, I Polis historie? En medarbeidende trivselsundersøkelse ja, ja. Det, ja da det, det kan vel kanskje hende, i hvert fall så skjønner de det at det på en måte kan du bruke den type kan du myke, myke våpen da, eller ja. på en måte myke tiltak det kan, kan ha en veldig sånn indremedisinsk effekt ja. La oss snakke sammen Ja, en sånn følelse av medvirkning Og de skal i hvert fall kanalisere dette in i en, en undersøkelse hvordan man skal bruke undersøkelsen det, det, det vet jeg ikke men det, det, de, skal, de ansatte skal i hvert fall få lov til å snakke om det mm. eh, og det andre er jo dette er som tatt ut igen av en, av en film ikke sant og det, det minner mig jo litt om når, når Stalin og, er det ikke Stalin og Churchill da, som driver og liksom delar av Europa. Europa ja. Mm. Ja. Rimberg då han han finner fram servetten sin och så streker han upp det nya organisationskortet för Joyce då när de sitter där på anetagen och säkert kanske de har till och med druckit en god vin eller to så han streker han upp det nya organisationskortet på en servett och så bara räcker han det till Joyce och så säger han liksom var så god. Här har du lite att jobba med. Joyce han orienterar fackföreningarna, han orienterar socialdepartementet och han han orienterar också då LO og NHO om denne reorganiseringen som han skal genomföra. Og så tar han det med direktion, eller ledegruppen i Vimorpolet heter jo direktion på den tiden. Han bare drar til direktion og så sier han at sånn som dette her skal det bli. Det er et fett akompli, og de, jeg tror ikke de har så mye valg. Sånn skal det bare bli. Og Joyce ville jo være handlekraftig. Han ville være har og handlekraftig. Og på vägen ut av kontinental Når de da har streket opp den nye fremtiden, så gir Kjell Rimberg, Einar Joyce, et godt råd. Og dette blir jo liksom opptakten til neste episode. Men han sier det, gjør så mye du kan, så fort du kan, slik at ingen rekker å stoppe dig. Det er rådet han får. Jeg kjenner, nå fikk jeg litt gåsehud. Og hva de to, jeg vil ikke si rampeguttene, men hva de to gutta der finner på, de... Det blir nästa episode. Så mens Rimberg og Joyce går mette ut i natten, så avslutter vi denne episoden, eller hva, Anne? <laughs> Absolutt. Oh. Det blir jappetid, og det blir, det blir futt og fart i neste episode. Det gjør det. Kan nesten ikke vente. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.